0: esenciales del 2020. Matías, te escucho.
1: Muy bien, seguimos acá en el Consejo de Liderante, vamos a hablar con Daniel López, ayer se reconoció, mujeres esenciales, justamente en una época de pandemia donde se vio muchísimas mujeres como actoras y, y, y funcionales en esta, en
2: esta época, ¿no? Sí, bueno, en realidad queríamos destacar a, a mujeres que estuvieron en diferentes actividades esenciales, sobre todo en salud, básicamente en seguridad, en educación, en servicios públicos de la municipalidad y también del, en una representante de los medios de comunicación que colaboraron y mucho en el mensaje que, que había que, que dar, fundamentalmente para el cuidado de todos los vecinos y vecinas. Así que desde el área de salud fueron eh, ocho mujeres, desde el área de seguridad dos mujeres policías, desde el área de servicios públicos ...que también ininterrumpidamente estuvieron trabajando en el, en el municipio una mujer... ...desde el área de educación dos docentes eh, y este, de periodismo una periodista local. Con lo cual quisimos representar eh, una cantidad enorme de mujeres que están trabajando en cada uno de los sectores... ...que desde el marzo 2020 cuando se decretó el aislamiento social obligatorio... Eh, al mismo tiempo eh, en ese aislamiento quedaron estas actividades funcionando permanentemente. Y estas mujeres, eh, para visibilizar al resto, de hecho en salud más del 70% del personal son mujeres, pero para visibilizar la tarea que venían desarrollando durante tantos años, pero fundamentalmente en época de pandemia, que no dejaron... Eh, en ningún momento de estar eh, en el campo de acción, en el territorio, porque eso también es lo que queremos destacar. Más allá de que hubo en cada uno de esos lugares eh, otras mujeres, tal vez tenían algún lugar muy puntual definido en el rango, estas mujeres estuvieron en el, en el frente de batalla del COVID-19, de la pandemia, eh, con lo cual visibilizarlas eh, y también poder... Eh, bueno, destacarlas de alguna manera y en nombre de, de, de todas las mujeres que estuvieron trabajando y mucho eh, en el campo de acción concreto, así que para nosotros no, nos llena de orgullo eh, poder empoderar aún más a estas mujeres
1: de nuestra ciudad. Además de esto vienen haciendo en el Consejo Deliberante muchas acciones y muchas charlas y demás sobre violencia de género y demás. ¿Cómo vienen esas actividades que tuvieron hasta hace pocos días? Bueno, realmente son, son
2: interesantes sobre todo en el marco de este mes, el mes de los derechos que hemos denominado eh, y en donde pudimos eh, incorporarnos a una agenda eh, que eran de todas las instituciones, que estaba también eh, la Comisión Municipal de Políticas de Género, eh, haciendo una agenda única y en donde el Consejo Deliberante aportó eh, distintas eh, charlas. La última que hicimos fue eh, masculinidades violentas con la fiscal a, eh, Ana Laura Ruffini, con el fiscal general Armando Agüero, con Mónica Riquelme, que es directora de políticas socializadoras del Ministerio de Seguridad de la provincia. Bueno, en realidad estamos con eh, muchas eh, bueno, con, con esta modalidad virtual, con muchos encuentros, en donde pudimos este, bueno, darle abordaje eh, integral a una temática tan importante para nosotros como es la violencia contra la mujer, erradicarla, prevenir, eh, abordar, eh, bueno, son, son temas que hay que seguir permanentemente eh, trabajando, avanzando, eh, teniendo en cuenta el gran flagelo, eh, esta complejidad eh, que, que es la, la violencia en, en nuestro país y nosotros este, bueno abordarla con todos los organismos del Estado, acá tanto el Estado... Nacional, eh, provincial y municipal, los tres poderes, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, tienen el compromiso y la responsabilidad de abordar esta problemática y de encontrar soluciones. Fundamentalmente, prevenir, pero también erradicar y, por supuesto, castigar eh, a quienes este, agreden a las mujeres en todas sus formas de violencia. Hoy tenemos otra charla con una funcionaria eh, nacional que va a abordar eh, la violencia eh, y las políticas públicas que eh, previenen y erradican, así que también agradecer a María Luz Alonso quien nos hizo el contacto con el Ministerio de Mujeres y Diversidad del Gobierno de la Nación, y vamos a tener una funcionaria de rango nacional eh, a las 11 de la mañana, también un encuentro virtual, en donde va a explicar los detalles de las distintas políticas públicas eh,
1: para erradicar y prevenir la violencia de género. Yo estuve viendo uno de los videos de las charlas virtuales que hicieron sobre masculinidades violentas, y había como, no sé si fue una, una presentación de una queja, sino para mejorar algunas formas de denuncia. Y me pareció algo importante que destacaban tanto Agüero como el ministro de Justicia, que se hace mucho y que acá en la provincia de La Pampa conocemos mucho a quienes son los que están en esos temas, ¿no?
0: Sí,
2: bueno, el, el fiscal general lo explicó, también el ministro, que en una de las charlas también surgió eh, esta... Eh, reclamo o quejas, pero que sabemos muy bien cómo, cómo trabajan las distintas comisarías de, de la unidad regional 2, la unidad funcional de género, eh, en donde eh, sabemos que la atención debe estar garantizada, eh, debe ser eficiente. Eh, bueno, el ministro manifestaba y, y el fiscal también que hay capacitaciones permanentemente con perspectiva de género, en enfoque de género, en atención a la víctima de violencia de género eh, con este, la policía provincial. Eh, y también es cierto lo que decía el fiscal general, que existen diferentes dispositivos que actúan rápidamente y si surgiera este tipo de cuestiones donde la atención no es la que corresponde con la víctima. Las fiscalías actúan rápidamente, la justicia actúa rápidamente
1: con este, la comisaría
2: y los o las policías que no atienden como corresponde a la
1: víctima de violencia de género. Llegamos al dos de abril, Malvinas aprovecharon para redescubrir por segunda vez y ahora sí para siempre dijiste no sí
2: ahora para siempre porque eh, los otros siempre el, el edificio y el recinto fue cambiando de sesiones del consejo deliberante bueno en este nuevo edificio va a quedar este, la placa que denomina el recinto de sesiones de el consejo deliberante de nuestra ciudad como veteranos de guerra eh, de Malvinas eh, bueno como la redescubrimos, la reinauguramos este, a, a la sesión con la nueva placa, invitamos a los distintos integrantes de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas, nos acompañó Diego Morano y Jorge Gaitán, a quienes agradecemos profundamente por, por, bueno, por todo lo que hacen, cómo eh, llevan esta causa de Malvinas, eh, y nosotros nos comprometimos a, a también aportar eh, a Malvinas, para, para malvinizar, todos los espacios en los cuales nosotros podamos llegar a, a generar eh, desde el Consejo Deliberante. Eh, vamos a, a estar atendiendo alguna eh, seguramente alguna propuesta que, que estamos trabajando con, en, de manera conjunta con la asociación y que es encontrar o generar eh, y promover un espacio Malvinas en el seno del Consejo Deliberante para eh, también poder eh, generar acciones concretas respecto a esto que, que denominamos nosotros Malvinizar y la causa Malvinas, tenerla como prioridad en la ciudad de General Pico, acompañar a la asociación, acompañar a los veteranos eh, en esta eh, causa para bueno que, que sobre todo las generaciones también más jóvenes puedan entender y saber lo que ocurrió. Con esto que nosotros venimos siempre este, pregonando y venimos, venimos insistiendo junto con, con la Asociación de Veteranos de Guerra de malvinizar fundamentalmente y la causa de Malvinas tenerla como prioridad de política de Estado.
1: Bien. ¿Tiene alguna pregunta del estudio?
0: No, no. Estábamos escuchando atentamente a, a Daniel ahí este, relatando un poco los sucesos y lo que, bueno, el descubrimiento este de placa en este nuevo edificio por primera vez y para siempre, como dijo él. Nos...
1: bueno. Listo, entonces, bueno, muchísimas gracias. Hola, gracias. Y que tengan buen día. Gracias. Bueno, escuchamos al presidente del Consejo sí. de General Pico sobre estas actividades que se realizaron, que se vienen realizando también lo que son las actividades virtuales y estas presenciales. ¿no?
0: Exactamente. Pues aquí el otro día estuvimos dialogando, le pedimos a um, la fiscal a Ana Rufini Cabrara sobre esta masculinidad este, violenta y. Si... Eh, y, y vos sabés que no, no dieron los horarios, no, nunca podemos coincidir con la fiscala para poder hablar, pero hubiese sido realmente interesante. Una pena. Sí, un, una pica. Una pena
1: porque además eh, yo estuve viendo algunos fragmentos y fue una ida y vuelta entre funcionarios y más muy interesante. Está
0: bien, vamos... Una eh, pena. Sí con quien podemos hablar, eh, por ahí teníamos la posibilidad era con eh, la otra mujer que vino de, de Santa Rosa eh, también y que disertó junto con este Ana Ruffini sobre esta temática. Así que bueno, pero vamos vamos a ver si podemos tenerlo quizás para mañana para poder desarrollarla mejor. 9.50 Matías, si ¿sí puedes acercarte hasta el hospital, gobernador Centeno dice que es impresionante la cantidad de vehículos, hileras de autos que hay estacionado en el sector de vacunación y, y la, hay como 400 personas que están esperando para ser vacunadas. Recién acabamos de hablar con él y nos daba ese dato. Hoy están vacunando para mayores de 70 años con la Sputnik B y para mayores de 60 con AstraZeneca. 400 dosis hoy se terminan. Por eso hay mucha gente en el Hospital Gobernador Centeno. Esto
1: tiene que ver justamente con lo que suele pasar, que se aplica rápidamente todas las vacunas que van llegando, ¿no? ¿no? se espera en ese sentido.
0: Exactamente, exactamente. Así que Bien. si nos podemos nos dar una vueltita por ahí, sería muy bueno. Dale. ¿eh?
1: Dale, nos vamos al hospital.
0: Por lo menos para tener algunas imágenes e ilustrar la nota que hicimos con el Ruchoga y por ahí poder también comenzar a hablar con la gente que está esperando para vacunarse, ¿no? Con la sensación que piensa este, tener también las, las expresiones de, de, de la gente?
1: Dale, me quedó comentar porque sucedió después de que habíamos eh, hablado, eh, una, uno de los puntos que quedó ahí en medio en el medio, casi sobre el final de la sesión del Consejo Deliberante es la aprobación de las rendiciones de cuentas de septiembre y de octubre, que fueron dos puntos que particularmente no fueron aprobados por unanimidad y fueron aprobados por 7 a 5. Uh -huh. eh, así que uno de los puntos ahí que quedó es la presentación. La rendición de cuentas del municipio local, eh, pero bueno, finalmente no fue aprobada.
0: Ahí está, perfecto. Fue
1: aprobada, pero no por mayoría.
0: Muy bien, vamos entonces a la nueva pausa, estamos en Infopico Radio con la redacción, nos encontramos en un ratito, Matías. Nos encontramos. Muy bien, vamos a la música, ¿le parece bien? 9.52 de la mañana, estamos recorriendo la redacción con Infopico Radio hasta las 12 y media de la mañana, haciéndole compañía, con buena música. Y por supuesto mucha información.
3: a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento. ¿Qué piensas en mi sonríes en este momento? En otro lugar. Vamos a respirar.